0: Tudo bem? Chegamos ao 12º episódio de Quebrando Paradigmas. E hoje, nada mais do que especial, a minha convidada. Ela é de Minas Gerais. Opa, minto! Ela nasceu no Rio de Janeiro, mas foi para Minas Gerais, concretizou sua carreira e agora está de volta no Rio. Olha só o currículo dela. Com apenas 21 anos, estudante de artes cênicas há 4 anos, através de cursos profissionalizantes e cursos livres. Atualmente está cursando bacharel em artes cênicas na Casa das Artes de Laranjeiras aqui no Rio de Janeiro. No seu currículo tem duas longas, quatro curtas e entre algumas peças teatrais um, e a gente vai falar sobre isso aqui. É idealizadora do projeto Teatrando no semipro onde deu aulas de teatro voluntariamente por quatro anos. Também se aventura na direção do teatro, e no cinema. Além disso, é criadora de conteúdo para a internet desde 2011. Coleciona mais de 210 mil seguidores. Meu Deus do céu, tô até cansado de apresentar a minha convidada, mas hoje eu vou conversar com ela, Babi Mazzo.
1: Oi! Oi ah, querida. E aí, Lucas? Oi, pessoal! Ah. Tá tudo bem, tudo tranquilo. Tudo e você, certo. como você tá? Ah,
0: tô maravilhoso, muito bom te receber aqui, é, é sempre eu bom receber pessoas que estão que realmente trilhando e já trilharam o, o caminho, né, e tem o que dizer para o público, então nada mais especial do que trazer você para o Quebrando Paradigmas, e já vamos começar quebrando o primeiro paradigma. Quando hum. você se descobriu atriz?
1: Cara, muito doido isso, porque como eu cresci em Minas, numa cidade muito pequena, né? lá não tem a gente, a gente não tem assim é, nem referência de cultura assim é uma coisa muito realmente parada assim então é, apesar de eu ter tido contato com dança ter tido contato com outras coisas na infância eu fui me descobrir atriz um pouco mais velha geralmente assim as pessoas começam a fazer teatro quando é criança né eu vejo que muita gente começa bem novinha e tal eu fui começar com 14 anos Vou começar com 14 anos. Não, mas calma e... aí, calma aí,
0: calma aí, olha só. Você começou jovem, porque hoje você tem 21 anos. Não adianta falar Sim. que você já viveu muita coisa e etc. Você tem apenas 21 anos. Calma, apenas calma. 21.
1: <risos> apenas 21, exatamente. Então, tipo assim, eu comecei... É... Um pouco tarde, entre aspas, né? Assim, a, a estudar. E... E foi muito engra... é muito engraçado, porque quando eu falo isso, as pessoas geralmente associam... Ai, não, queria fazer televisão e não sei o quê. Mas, por exemplo, nessa época passava Malhação Sonhos. Eu não sei se você lembra da Malhação Sonhos. Quem, era, Mas Malha quem, quem, Sonhos quem, tinha... quem eram as pessoas? Rafa Witt, ah, tá, a Isabel Santoni e tal. E tinha um teatro nessa Malhação, né? O, o uhum. contexto era um teatro. E, às vezes, eles passavam na novela... É... Exercícios, coisas, cenas do teatro. E eu ficava vendo aquilo, eu falava, eu quero fazer uma aula de teatro. Eu quero fazer uma aula de teatro desesperada, maluca vendo aquilo. Eu já tinha feito um curso livre de teatro uma vez, quando eu tinha nove anos, quando foi uma profissional lá para a minha cidade, tipo assim, uns dois dias, e eu já tinha achado muito legal. Mas como lá era uma coisa assim que não tinha oportunidade, não tinha lugar para fazer teatro, assim, passava longe da minha realidade, sabe? Pensar sobre isso. Uhum. E, então, assim, quando teve esse negócio da malhação, eu falei, não, eu tenho que achar um lugar aqui perto é, onde tenha teatro. Então, assim, eu viajava, né, toda, toda, toda semana, né, uns 40, uma, 40 minutos, uma hora, pra poder fazer teatro. Então, assim, não tinha na minha cidade, mas eu ia, e aí eu acho que eu me descobri atriz na primeira aula que eu fiz. Muito bizarro, porque eu, eu tive contato, assim, com as pessoas, com aquela energia e eu falei, eu tenho certeza que é isso, uhum. assim, parece uma coisa até meio espiritual e olha que eu sou meio cética, mas parece uma coisa meio espiritual, assim, uma egregor, uma energia,
0: uhum. muito doido. Muito o teatro, ele tem disso também, né, que quando é, a gente é encontra é, o nosso lugar dentro do teatro, é, é, gira uma energia diferente, gira, a gente Sim. começa a vibrar outras coisas também, isso é muito Falam complicado. que é o
1: bichinho do teatro, né, que pica é, a
0: gente. É. E como é que foi sua primeira apresentação?
1: a minha primeira apresentação é porque eu entrei no teatro já, assim, caindo num, num calabouço chamado Nelson Rodrigues, né? Opa, é... maravilha!
0: Começar o teatro como... <risos> Ó, tem Sim. uma frase do Nelson que eu gosto, que teatro não é bombom com licor. Pronto, só isso já resume o <risos> que, que é Nelson.
1: Exatamente. E aí, acontece que a gente pegou a serpente, né? Eu trabalhei a serpente por quatro anos, acho que foi isso. É... E aí a gente fez várias montagens e várias versões de A Serpente, porque a gente pegou como um objeto de estudo mesmo. E a minha primeira apresentação de A Serpente foi em 2016. Acho que foi em 2016, é. E, e meio que foi um ensaio aberto, assim, digamos, né? Mas foi muito desafiador, porque foi num teatro mesmo, né? É... E tinha as trocas de luzes e tudo. E eu, assim, nunca tinha pisado num palco, assim, de verdade. Tudo muito, muito diferente. E até hoje, eu, eu assim, sinto muita saudade, assim, de, de, de estudar Nelson. Porque eu acho que foi uma escola mesmo. Foi uma escola e é uma escola até hoje para mim. Assim, Nelson sempre me revela muita coisa. Eu acho que... A gente estudou Nelson junto no, no curso de, de Direção teatral que a gente fez. Então, assim, Nelson sempre tá vindo na minha vida, tipo assim, sempre volta, Nelson sempre volta, parece que sempre me ensina muita coisa. E a minha primeira apresentação, é... eu tava muito nervosa, porque eu uhum. acho que era a primeira vez que eu tava num palco como atriz, né, já tinha estado dançando, mas como atriz era, era a primeira vez, então tava minha família me vendo fazendo Nelson Rodrigues, me vendo fazendo a Lígia, tipo, o que que tá acontecendo e... e... Também teve um desafio de ego, sabe? É, de pudor também, porque a gente fazia peça de e sutiã no palco. Uhum. E os meninos de cueca. Então, assim, era era uma estética diferente. não tinha A gente não tinha quase nenhum objeto de cena. Era uma coisa muito teatral mesmo. Sim. E para um primeiro contato assim com a cena... Porque geralmente as pessoas começam. Ou uma coisa mais tranquila, né? Eu já fui direto no Nelson. Já mas fiz. eu acho que foi muito importante. É. Foi muito importante porque eu acho que, que me trouxe uma maturidade em como enxergar o teatro muito muito legal assim, uhum. é, em como enxergar a profissão também, sabe, Sim. como respeitar a profissão. Então eu acho que, que foi isso. Mas eu não sei mas respondeu,
0: aí... a pergunta? Não respondeu com certeza, mas aí você <risos> eu fui viajando. Essa primeira peça que você fez em 2016, uhum. né, esse Nelson Sim. que você fez foi aqui no Rio ou era em Minas Gerais? Não, foi em
1: Minas, em Minas. Minas. Em e Minas. quando você veio para o Rio? Eu vim para o Rio em tese em 2020, fiz três aulas, três dias de aula na Cal, e aí pandemia, né? E aí eu fiquei um pouco em quarentena aqui no Rio, depois voltei para Minas, e aí passei o resto de 2020 lá, mas efetivamente vim em 2021. Eu estou no Rio só desde o início do ano passado.
0: Ah, Faz um ano que eu
1: estou no Rio, mais ou menos.
0: Entendi. Então toda a sua carreira, a construção da sua carreira foi em Minas, Minas Gerais? Sim. Então, agora entendi. Sim. Entendi agora a, a pessoa a artista que, que vem se, <risos> que se autoproduziu, né? Que isso é importante Sim. a gente dizer, de, é, é, conseguiu realizar seus empreendimentos. Você é sócia de uma produtora, né? Também Sim, é de, que é de Minas Gerais, e que é de Minas. Por falta de referência, por falta de ter um lugar onde as pessoas Sim. possam produzir. Por necessidade.
1: Né? Sim, por necessidade. Tipo assim, não tem, então a gente vai fazer. Não tem onde a gente fazer, então a gente vai criar, sabe? Então sempre foi muito assim lá em Minas, sempre foi assim. E, e eu agradeço que tenha sido assim, sabe? Eu acho que, que, que tem muita gente que vem, sei lá, para pro, pro, a capital achando que, que, que vai ter mil e uma oportunidades e, na verdade, não é o que acontece, né? A gente sabe que não é o que acontece. Se a gente não cria as nossas próprias oportunidades, o negócio não acontece ele não vai para frente, sabe? Exatamente. Então, eu acho que é a partir do seu próprio movimento, é um movimento que você tem que fazer por você.
0: Exatamente. Eu acredito muito nisso do, do próprio movimento e a gente perdeu a Babi... Não, está aqui. Ah, tá
1: aqui, tá <risos> aqui. Aqui também tem tá uma travadinha.
0: Está aqui, está tudo aqui. Eu acredito nisso do próprio movimento, porque, através do nosso próprio movimento, a gente vai abrindo caminhos, criando oportunidades, e outras pessoas Sim. também... É, você falou que é, do agradecimento. Eu acredito que muitas pessoas te agradeceram, porque você começou a criar as suas coisas e as pessoas viram, as pessoas da cidade, inclusive viram e se identificaram com você e falaram, eu posso também, sabe? Tem então, uma pessoa que está próxima de mim, está conseguindo e automaticamente se identifica com aquela produção e você, com certeza, eu acredito nisso, Sim. você vai me dizer que algumas pessoas te agradeceram por você ter é, se autoproduzido, né? Ter colocado suas oportunidades, ter colocado seu trabalho e ter mostrado realmente o que você... Consegue e pretende fazer para o mercado de trabalho. E a partir daí, muitas pessoas falaram: Babi, muito obrigado por que, pelo
1: que você fez. Eu acho que eu acho que sim, de certa maneira, sim, mas eu também acho que eu tenho muito a agradecer a muitas pessoas também que se autoproduziram lá, sabe? Não estava sozinha, eu nunca estive sozinha, assim. Uhum. É, por exemplo, o meu grupo, a Marginária Filmes, né a gente também tem um grupo de teatro que é o Cultivar, que é mais ou menos as mesmas pessoas, mas não é todo mundo que está num que está no outro, sabe? É... Todo mundo, assim, empenhado E em fazendo seu próprio movimento E puxando o outro, sabe? E a gente se puxa E as coisas vão acontecendo Muito louco, assim muito Eu tenho muito a agradecer a várias pessoas assim Sim. Que... que também fizeram seus próprios movimentos uh -huh. Foram puxando os outros Isso é muito importante
0: Completamente. Isso nada mais é do que teatral, né? Porque o teatro, ele Sim. reúne todas as pessoas. Sim. A companhia é isso, né? Não importa Exato. se você hoje é um ator mas é, amanhã, no outro espetáculo, você pode ser um figurinista, você pode Sim, trabalhar com... com cena, é, é, produzir cenários, é, fazer uma trilha sonoplasta, né, iluminador e etc. São várias funções, camareiro, camareira, são várias funções importantes para que o ator se sinta bem e exerça seu trabalho em cima do palco. Então, nada o, o, a companhia, né, o se juntar, vem daí também, eu acredito, desse... Dessa ação teatral, né? Que é o, o que são as companhias. Mas seu trabalho na internet começou em 2011, né? E você já coleciona mais de 200 mil seguidores. Ah. Como é que foi essa, essa, essa transição internet, teatro, internet, teatro, teatro, internet?
1: Então, cara, eu comecei na internet brincando, né? Não sabia nem o que estava acontecendo. Eu tinha 11 anos. E aí, aquela coisa que todo mundo... Todas as crianças, eu acho, que dessa época passaram. Vou virar youtuber. Né? teve Todo mundo teve essa fase e Só que eu comecei muito cedo assim Tipo, quem que tinha no YouTube? Sei lá, Felipe Neto Kéfera e Luba E sei lá, tinha pouquíssimas pessoas E e aí eu comecei Em 2011 Eu comecei E aí eu gravei assim, sem parar Até 2016 Então assim, eu tinha Eu tinha como YouTube um lugar Onde eu me estressava, porque eu sempre fui uma pessoa muito tímida Bizarro isso, mas eu uhum. sempre fui uma pessoa muito tímida, muito fechada em mim. Assim. É... E aí no YouTube era onde eu. Era eu, assim. Então eu, eu acho que eu tive até um pouco de. O YouTube também me ajudou numa questão, assim, de extroversão, de como me comunicar, em comunicação mesmo, me ajudou nessas questões. né, E no YouTube eu falava sobre. Outras coisas, né? Eu falava sobre maquiagem, falava sobre minhas bandas favoritas. Ganhei assim muita gente que me acompanhava porque eu falava muito de One Direction na época que estava no hype, que eu era muito fã e tal. Então assim, eu, eu, eu tive essa esse momento no YouTube e, e eu entrei no teatro, eu ainda estava no YouTube, ainda gravava, mas eu não sinto que que eles se relacionavam porque são formas de comunicação, mas eu sinto que era uma coisa era uma coisa e outra coisa era outra coisa assim. Sim. Eu acho que hoje eu misturo muito mais as duas coisas do que antes, sabe? Ah. Quando eu fazia vídeo para o YouTube, é, hoje eu sinto que eu misturo mais. Por exemplo, quando eu gravo para o TikTok, eu sempre tento fazer alguma coisa mais é, de dramaturgia. Eu faço POV, eu faço cena. É, no TikTok, no TikTok não. No Instagram também faço recitando poesia, então eu tento juntar um pouco mais, porque eu acho que eu também me conheço mais e entendo uhum. mais o que é ser atriz hoje, assim. Na época do YouTube, que que foi o início, né? Era mais uma coisa assim, eu fazia meio que brincando, apesar de ser um trabalho, que eu ganhava dinheiro com isso. Mas, eu era assim, eu era muito jovem, então acho que eu não tinha muito essa noção. Hoje eu acho que eu tenho mais essa noção, e aí eu consigo entender o que, que eu posso usar de teatro no, nas redes sociais e o que que eu posso usar nas redes sociais que pode me ajudar no teatro, uhum. né? Porque as redes sociais ajudam muito na divulgação, por exemplo, das coisas, né? A gente como que como que eu vou conseguir público para me assistir Sim. no teatro? Então hoje eu penso muito nisso, mas antes eu era uma coisa completamente assim cada um no seu lugar, sabe?
0: Uhum. E você também, você além de atriz você dirige, né? E você é escritora, tá para lançar um livro de poemas, e como é que foi essa construção ou desconstrução para chegar e, e começar, é, é, acho que o produto do livro, como é que foi essa desconstrução até chegar ao livro uhum. realmente para poder ser lançado?
1: Então, o livro, ele é tipo uma coletânea de vários poemas que eu já escrevi durante a vida, então não, ele não teve um processo de eu sentar e falar, vou escrever meu livro, uhum. são junções de poemas, que eu tenho, assim. Então, eu escrevi durante muitos e muitos anos. Desde que eu comecei a escrever, assim, com uns 14 anos, é, eu fui juntando os melhores poemas, os que eu mais achava que se encaixavam, que se interligavam de alguma maneira, que podiam contar uma história, assim, sabe? Então, tem partes, o livro é dividido em partes e tal. E o que aconteceu é que, assim, eu sempre sonhei em ter esse livro. Sempre sonhei em ter um livro de poemas e eu já cheguei a imprimir e encadernar os meus poemas e ficar mostrando para as pessoas, olha os meus poemas. Porque eu, eu, eu tinha essa vontade assim, dentro de mim. E aí é, chegou na Bienal do ano passado, é muito recente, é real, muito recente, o processo foi muito rápido, uhum. por várias questões. Eu olhei, eu estava na Bienal, assim, eu olhei para aquilo tudo e eu falei, eu vou estar aqui da próxima vez. Uau. Como autora. E eu falei assim, não importa, Pudas. vou estar aqui como autora da próxima vez. Não convidada pela Bienal, que eu também sonho um pouco mais baixo que isso, mas ah. assim, vou estar lá, sabe, de alguma maneira. E aí, quando eu voltei da Bienal, e aí eu tava de férias, eu falei, eu vou organizar o meu livro, vou organizar todos esses poemas. E aí eu comecei a organizar, 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 diagramei, fiz... aprendi a fazer umas coisas que eu não sabia o que eu tava fazendo. Porque eu acho que, para mim, o processo sempre foi muito autodidata em tudo, assim. Eu sempre gostei de, de aprender as coisas, sabe? E, uhum.
0: fazer.
1: e aí, eu fui fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Quando veio, eu tinha o um livro pronto. E aí, envolvi pessoas no projeto também. Pessoas que fizeram um epílogo para mim. Enfim, eu fui juntando e falei, eu tenho o projeto pronto, tá? Esse é o projeto. E agora, qual é o próximo passo? É, eu já conhecia uma editora que duas amigas minha, minhas têm publicado nesse nessa editora e eu resolvi mandar um e-mail e aí foi aprovado Olha. e tipo assim eu não eu não achava que a primeira editora que eu mandasse fosse aprovada, mas eu uh -huh. acho que é porque o meu livro ele tinha tem uma linguagem que a que, a, que essa editora em específico gosta e enfim combina com, com o resto da editora sabe e, e é o, o estilo de livro o estilo de linguagem e tudo mais o público então eu acho que calhou, assim, foi um match perfeito, sabe? Uhum. E, 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 enfim, a gente tá ainda no processo, né? Terminando as revisões, as coisas e tudo mais. Vai começar a pré-venda logo mais, vai sair a data amanhã. E saber. qual o nome do livro? Chama Emergir. Qual
0: o significado?
1: Emergir porque eu acredito que, que o processo de poesia, para mim, assim especificamente, é quando as coisas emergem, elas saem, elas simplesmente saem do subsolo de mim, da minha própria pessoa, e elas vão para o mundo, assim, é quase como um vômito, então eu consigo relacionar muito com o um vulcão, né, é, eu acho que tem tudo a ver com isso, e, e sempre foi assim, e é muito engraçado que eu tinha um Instagram de poesia, muito tempo atrás, que chamava Emergir, e aí eu falei, eu vou continuar com esse nome. Eu não vou mudar o nome, porque eu acho que fez parte da minha história e eu acho que, que tem sentido ainda para mim, sabe? Sim. E aí vai chamar a Emergy.
0: Olha, que maneiro. Que lindo, 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 lindo. Tô, tô ansioso já para comprar esse livro, hein? Vai, uhum. Você vai, vai disponibilizar? Vai ter pré-venda? Vai, não vai ter?
1: Vai... vai, vai ter pré-venda. Vai ter pré-venda. E vai sair a data do início da pré-venda amanhã.
0: Amanhã. Que, no caso,
1: já passou, né? Uhum. Porque esse episódio vai sair... Depois. <risos> Depois. Mas, enfim. E aí, você pode ir lá no Instagram, que vai estar na minha bio. Ótimo. Comprar.
0: Ótimo. E, e, e qual foi a, a maior história, a maior e a melhor história que você contou como atriz que você se orgulha muito, assim?
1: Cara, eu acho que não tem como eu dizer que não foi a Lígia de A Serpente. Porque eu acho que a gente teve um... um um relacionamento de quatro anos, um relacionamento uhum. sério e estável de quatro anos, e não tem como dizer que não foi com ela, assim, não na primeira apresentação, mas eu acho que na última apresentação que eu fiz com a Lígia, é, em 2018, eu acho que, que, que foi o, um dos momentos, assim, mais, mais marcantes, assim, eu aprendi muito, eu acho que eu aprendi a atuar com a Lígia, sabe? Uhum. É, eu aprendi e desaprendi a atuar com a Lígia, sabe? Foi, foi um, um processo muito bonito de, de camadas, assim. Camadas e camadas. De eu estar fazendo a Lígia num sentido na primeira montagem e no último eu já estar tá em outro sentido. De, de eu ter entendido, assim, processos de um ser humano, assim, que... Bizarro, bizarro. Eu não sei nem explicar uhum. direito, mas eu acho que, que ela é um dos processos mais bonitos assim que eu tenho é, no teatro. No cinema, eu acho que a Simone, que eu fiz um longa-metragem é, chamado Janelas. É um uhum. longa-metragem independente. E a Simone, ela era tipo uma uma filha adotiva é, de uma casa antiga. O filme se passava em 1.700 bolinhas então assim era um filme de época imagina fazer um filme de época sem orçamento a gente fez olha meu deus
0: do céu <risos> imagina sei como Não mas imaginar <risos> mas
1: vocês Enfim, fizeram é... fizeram bem Sim. e fizeram diretor Lucas Marques também me ensinou muito e e ela era filha adotiva e ela tinha ela tinha uma relação assim com a mãe né da casa é, de mãe mesmo, apesar dela fazer os serviços domésticos e tal, e tudo mais e aí a filha, de verdade dessa mãe, para ela era mãe volta pra fazenda e aí tem toda essa, essa questão de maternidade de ciúmes de, de poder, enfim é, é um filme muito legal assim, muito, e
0: ele tá disponível um onde?
1: em nenhum lugar
0: a gente não pode assistir mais
1: Oh, tô brincando um dia eu acho que, que que vai ser disponibilizado mas o que que acontece os festivais de cinema né eles sempre pedem exclusividade né então a gente uhum. tem que deixar todos os filmes privados para poder escrever é, enfim é
0: e isso. você já você já já você já escreveu já roteirizou algum curta ou longa
1: os meus curtas são roteiros meus os meus só, curtas. só seus sim é, um brinde ao vinho que não tomamos, o roteiro é meu, Vícera, é o roteiro é meu. É, Vícera, inclusive, nasceu de um poema que tá no livro. Opa! É, sim, inclusive no livro vai ter QR Code para assistir meu filme, aqueles <risos> convencendo as pessoas a comprar o livro para assistir meu filme. É, então, a outra que eu tenho, Quem Nunca Também, o roteiro é meu, apesar do argumento ser da minha mãe. Aham. A minha mãe teve a ideia e falou, faz um filme sobre isso, e aí eu, eu, eu roteirizei. E eu tenho alguns roteiros, eu tenho um roteiro de longa e eu tenho vários outros de curta é, guardados aqui na gaveta, mas que ainda vão ser feitos um dia, com certeza.
0: E, e todos é. foram produzidos pela sua produtora?
1: Sim, mas os que eu atuei como atriz, a maioria não era da minha produtora, era da Rede Ciências Filmes que era uma produtora é, relacionada à agência que eu fazia parte, que era é essa escola que eu ia para outra cidade fazer, né? Uhum. É, então esses não, por exemplo, o longa que eu fiz com atriz Janelas, né, da Simone. É, a gente fez uma adaptação de, de, de a cartomante do Machado de Assis, uhum. então que é um longa também. Eu fiz a cartomante. É, então, assim, tem alguns... Ah, tem um que de... chama Minhas Hipocondria também. Esses são da Resistências Filmes. São de outras pessoas, mas que eu participei como atriz. Mas também participei na produção ali, porque todo mundo se ajudava muito e tal. É... Agora, depois que eu saí dessa agência, a gente criou a, a Marginalia Filmes. E aí, a partir daí, é tudo, tudo nosso.
0: <risos> a gente
1: faz as nossas próprias coisas. É... Somos nove sócios. E aí, enfim a gente não se limitou, tipo, ah, você é o diretor, você é isso. Uhum. Não, todo mundo faz tudo, dependendo do projeto da vez.
0: Então, Entendi. é isso. Entendi, perfeito, perfeito. Agora, o que me gerou curiosidade é em hum. saber como é que você cria seus personagens, por onde você começa, você vai realmente, você começa... começa dá um, uma pincelada no texto e vai para uma coisa mais lúdica ou você cria tudo, tudo, tudo através do texto? Como é que é seu processo?
1: Hum, cara, eu não sei porque eu acho que é um pouco particular de cada personagem. Eu sinto que às vezes eu vario um pouco os métodos. Mas é, eu sinto que uma coisa que me ajuda muito é o corpo e a respiração. Eu pensar como esse personagem respira. Eu sou muito ligada à respiração nos meus processos. Então, assim... É, eu acho que cada um respira de um jeito, num um ritmo diferente, é, de um modo diferente. Eu acho que a respiração influi muito nas sensações, né? Então, dependendo da maneira que você está respirando, é, vem uma sensação diferente, vem um corpo diferente. Então, eu sinto que isso me ajuda muito, assim, um pontapé para o início da criação do personagem. É, eu sempre tento criar algum trejeito específico que não seja... Dependendo, né? Às vezes é caricato porque é a proposta do diretor, mas assim... Sei lá. A, a Lígia, por exemplo, ela tinha uma mãozinha assim, que ela ficava assim o tempo inteiro. Uhum. Então, assim, cada personagem meu, ele tem um trejeito específico que eu boto, que eu acho que me puxa. É, o Lázaro Ramos falou isso uma vez. Eu, eu não sei em qual filme que foi. Mas ele foi falou... O, que, tipo, assim, o Homem
0: que Copiava.
1: É. Que ele sempre... É, sempre que, que ele sentia que ele tava saindo, ele pegava o... Eu acho que foi que ele, and... ele sempre começava as coisas com a esquerda, não sei. Não é,
0: é, tinha o um personagem é. que, que ele... O ponto sim. de tensão dele era... O de tensão. Era, era o personagem... É o era o personagem ficar... ser canhoto, né? Então, toda sim. vez que ele fugia do personagem, ele voltava aqui para para mão exatamente. esquerda, o pé esquerdo, para que ele pudesse voltar.
1: E eu sinto muito isso também. Eu sinto que eu faço muito isso, sabe? Eu... eu, eu... Defino muito claro no meu corpo, no, meu, no, no que eu criei, algum ponto de tensão, algum, alguma característica que sempre me puxa de volta, sabe? Então, eu acho que isso, isso é uma das primeiras coisas que eu faço. Assim. Claro que, que vai se modificando, né? Conforme uhum. o ensaio, conforme tudo vai se modificando. Por exemplo, às vezes eu comecei a Lígia assim, mas depois ela ficou mais assim. Mas as coisas vão se modificando de acordo com, com o processo. Mas eu sinto que isso me ajuda muito. Mas o texto também me revela muita coisa. Então, assim, depois que eu faço esse processo, que é um pouco mais intuitivo, que eu acho que é importante, né? De corpo e tudo mais, eu sento e eu faço uma leitura do texto, assim, escrevendo tudo, rabiscando tudo, anotando tudo. Eu sou muito de rabiscar. Faço anotação até onde não cabe na folha. E, e aí eu vou pegando todas as informações e tu, tudo é dado, tudo é informação, Sim. sabe? Tudo... E aí, a partir daí, as coisas vão acontecendo. E aí eu tento, por exemplo, dar esse texto de formas diferentes para entender em que lugar isso está, qual o sentido eu quero dar, né? Uhum. É, principalmente se você tem a liberdade para fazer isso, né? Porque às vezes já tem uma, uma linguagem muito pronta do que o diretor quer. É, mas se você tem uma uma liberdade, até porque também não dá pro diretor parar em cada frase que você vai dar né então você sim. tem que criar aquilo ali e eu acho que é isso, assim eu dou muita importância ao texto sim, mas eu acho que eu tenho esse processo mais ritualístico antes, de, de entender o corpo
0: Aham, perfeito, eu vi uma entrevista do Murilo Benício que ele falou, hum. a profissão do ator é muito difícil, porque a cada personagem, a gente deixa de fazer, a gente perde uma, um, um pedaço nosso Get, o próximo personagem a gente não pode repetir a coisa que a gente fez no, no personagem Sim, anterior.
1: Sim.
0: E aí a cada personagem a gente tem que ficar criando é, coisas é, novas, uhum. porque a repetição ela já não funciona mais para esse. Não funciona. Sim. E é muito louco isso. Eu eu parei para pensar e falei, caraca, realmente é isso. É um trabalho muito é minucioso, é muito difícil. Sim. É muito difícil, eu falo, Sim. meu Deus! E me abriu um, um, um clarão uhum. assim, para pensar sobre processo, sobre é, construção de personagem, e etc. Eu falei,
1: é, ele tem razão. E não é só porque, é, por exemplo, te, te... não é só para não ficar repetitivo, tipo, ai, ah, esse ator só faz. É porque aquilo, aquele ponto de tensão, por exemplo, te leva para o outro personagem. Nem você consegue entrar no. Né? Não é só por uma questão de ego Tipo, não, não posso repetir Não, é só Muito doida a profissão do uh -huh. da turma
0: Muito, demais, demais Aí eu fico pensando assim, caraca, gente Imagina E, e, e hoje aparece um monte De, de pessoas que querem ser atores, né, inclusive uhum. atores de televisão, porque a exposição é maior, é, visibilidade Cinema, maior, é maior. Cinema, Netflix. Agora a
1: vibe é falar que quer fazer Netflix.
0: É, mas as pessoas esquecem do quão importante é uma bagagem, uma experiência, é, um estudo, sei lá, uma coisa mais concentrada. Aula. É uma teoria, realmente, sabe? Para ter um ponto de partida, para que você... É, é... É, alcance novos lugares, né? Uhum. Tipo, vamos supor, eu acho que tá sendo muito enriquecedor para você fazer a faculdade de artes cênicas. Com certeza. Com Porque certeza. Você, veio, você, você saiu de Minas Gerais, né? veio em 2020, e a partir de agora você tinha aquela bagagem antes de 2020 e aí você já está juntando com uma outra coisa dentro de uma faculdade que te força uhum. a pensar muito mais, que força mais o seu intelecto, a sua ação e, e tem várias atividades para que você evolua e mude a, a todo tempo, Sim. né? O tempo quão inteiro é importante mudando. isso? Tempo inteiro. Né? Uhum. Quanto é importante Sim. isso de, 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 de realmente parar para estudar, mesmo que seja um curso livre, etc. Mas... Ator não pode
1: parar de estudar nunca.
0: Nunca, nunca, nunca. Independente, que o material do ator é, é o próprio ator, né? Sim. No, independente, é, é a é... gente muda. Todo dia, toda não hora. Não só a
1: gente, não só a gente, a gente indivíduo, mas como o mundo tá mudando e a gente tem que estar tá ciente do mundo o tempo inteiro, porque o ator faz pessoas. Então, a gente precisa estar tá aqui, ó, observando, a gente precisa estar tá atento, vigilante o tempo inteiro. Então...
0: Sim, sim, tem aquela neura de tipo, mesmo não estando trabalhando e relaxando, a gente está trabalhando porque alguma coisa pode Eu tô surgir. Eu estou sempre trabalhando. Pode surgir. Né? Tipo, sim. sei lá, você está assistindo uma trabalho. série para relaxar, comendo a pipoca, aí tu fala, pô, caramba. Legal isso que ele fez. Aí você já guarda aquele material, porque pode Exatamente. surgir uma, uma oportunidade de um personagem e... e... Nossa, é muito... A profissão do ator é o ator. Às vezes você
1: tá andando na rua, você tá uh -huh. no metrô, você olha para o lado, você vê essa, essa pessoa aqui é um personagem. Essa pessoa não é uma pessoa, essa pessoa é um personagem. E você olha aquilo e aquilo é dado para alguma coisa que você vai criar na frente. Às vezes, nem em algum trabalho, mas em aula... Tu, tudo é informação, sabe? Tudo. É muito doido. Total. A nossa cabeça não para. Aham,
0: uhum, isso aí. Mas tu consegue relaxar? Tem um momento que você consegue relaxar?
1: Então, você cara, vai... eu tô numa crise. Eu tô numa crise por causa disso. Eu falei assim, esse carnaval, esse feriado de carnaval, eu vou tirar pra relaxar. Porque eu sou uma pessoa que trabalha muito, assim. Uhum. Porque eu gosto mesmo, amo trabalhar. É, e eu não paro. E aí eu acho que, às vezes, eu fico um pouco maluca da cabeça. Eu acho importante que a gente tenha momento para relaxar assim, assim. Não, acho legal a gente ficar romantizando que, que esse workaholic todo, sabe? Sim. Apesar de eu ser. Não façam isso, gente, não é legal.
0: Mas, mas, até, mas, calma aí, calma aí, calma aí. Mas até quando você, até, hum. você
1: suporta, até quanto você suporta relaxar? Você deixa, tipo, ai... Pouco. Pouco, porque eu amo trabalhar porque o meu o meu entretenimento a minha diversão também está no trabalho sabe eu amo muito o que eu faço então é um problema relaxar que <risos> eu vou relaxar vendo um filme está relacionado com a minha profissão de alguma maneira então assim tudo muito difícil muito difícil eu acho que assim os momentos que eu mais consigo relaxar é que de alguma maneira também está relacionado porque é lendo, eu gosto muito de ler. Ler é um momento que eu saio de mim e eu vou para outro estado, assim, eu vou para outra vida, eu vou para outra coisa.
0: Uhum. É...
1: Então eu acho que é o momento que eu mais consigo relaxar é ler, assim. E qual
0: literatura Vai. você consome?
1: Eu gosto muito de romance, eu gosto muito de dessa dessa literatura nova que está vindo, sabe assim, é, autores jovens, eu gosto muito. Uhum. É... Estou olhando aqui meus, meus dois livros favoritos. É, não sei se você já ouviu falar, mas o Sete Maridos de Evelyn Hugo. Não. É muito bom, muito bom. É sobre uma atriz... Olha, ah, não relaxo nunca, viu? Não mas... relaxo. <risos> é sobre uma atriz de Hollywood. Enfim, é muito bom o livro. É... Eu gosto muito de ler poesia também. Leio muita poesia, né? Leio muita poesia. E... Enfim, eu leio de, de tudo um pouco. Leio muita teoria de teatro também, que eu gosto. Muita teoria, teoria de
0: Muita teoria teatro.
1: Eu história
0: do, do teatro brasileiro, você gosta? História do teatro.
1: Gosto, mas gosto mais de ouvir do que de ler, assim. Ah. Confesso que eu aprendi mais com a história do teatro brasileiro lendo o livro da Fernanda, da Fernanda Montenegro, Total. do que outra coisa. Não tem como. Essa mulher, é essa mulher, não, não sei nem explicar. Posso nem falar que eu fico nervosa. Total. Eu amo muito
0: essa Total. E hoje, mais madura, assim, com 21 anos... Você hum. consegue perceber quais são suas referências, realmente, que você realmente você fala... Caraca, essa pessoa aqui, realmente, ela é minha referência, ela me inspira, ela me motiva. E tudo que eu assisto dela, eu consigo transformar isso em ação, e em trabalho e oportunidade para o meu trabalho.
1: Ai, que clichê! Mas a Fernanda, eu tenho muito isso com ela... Porque todo mundo vai falar Fernanda, né? Mas eu tenho muito isso. É, eu admiro muito a trajetória dela. Eu acho muito bonito como, como ela fez o teatro que talvez eu queria ter feito, sabe? Uhum. É, de um Brasil que, que acreditava no teatro ainda. Então, eu, eu sinto muito essa conexão com ela. Eu assisto entrevista dela pelo menos umas cinco vezes no mês, porque me alimenta, me alimenta, assim, sabe? Enquanto artista, é... eu amo tudo que ela fala, tudo que ela... Enfim, eu, eu, eu sou muito fã da Fernanda mesmo, assim. É... Deixa eu ver. Eu acho que eu acho que os meus professores também sempre são referências para mim, sabe, assim, os professores que eu tô tendo na calma mas os professores que eu já tive na vida também, assim, são são referências. É... Eu tive uma professora que chamou... Chama... I? que chama Marina Asi. Ela me ensinou muita coisa. É... Ela é lá de Minas e tal. Eu... Os professores da Cal, eu amo muito. Eu tive três aulas com o Fernando Borre e eu sou apaixonada nesse homem. Ele é incrível, sabe? É... Gosto muito do David Herman também. Aprendi muita coisa com ele. Paulo Trajano. Nossa, o Paulo, eu, eu sou, sou apaixonada no Paulo. Eu então, assim... Aula. Tem muita gente que eu sou... A... Fissurada. Tipo assim, tem gente que eu tô... Nesse período que eu tô conhecendo agora, mas eu já tô, assim, apaixonada. Virgínia de música. Incrível. Uhum. É, muita gente. Muita gente da Cal. Muita gente... Anselmo Vasconcelos também me ensinou muito. Uhum. É, que eu fiz alguns, alguns cursos com ele. A gente se tornou amigo. Enfim. Muita gente. Muita, muitos mestres nessa uhum. vida,
0: assim. E você e prefere... Eu acho... Fala, pode falar. Sim.
1: Não, é que eu acho que, que, que minhas referências são muito mais das pessoas que, que eu vejo trabalhar perto do que uma coisa assim, de longe. Apesar de eu admirar muita gente. Eu admiro muita gente, nem, nem sei.
0: Uhum. Mas eu admiro
1: muita gente, assim.
0: E você é pretende isso. carreira internacional?
1: Cara, não é um objetivo, assim. Tipo, nossa, quero, quero trabalhar lá fora, sabe? Uhum. É, eu amo muito o Brasil e eu acho que aqui Carece de, de cultura. Então, eu, eu, eu queria fazer um movimento aqui, sabe? Eu quero que. Eu quero que fazer acontecer aqui, sabe? Uhum. Mas, se eu tiver alguma oportunidade lá fora, eu não sou idiota de negar, eu vou. <risos> Mas, assim, não é meu objetivo de vida. Meu objetivo de vida é ficar aqui, assim. Eu, eu tenho, pra mim. Tem muita coisa pra ser mudada aqui. Tem muita Sim. coisa pra acontecer aqui. E muita gente tem o um sonho de carreira. Tipo, ah, eu quero ser atriz. Eu quero ser atriz também. Mas eu também quero ser professora. Eu quero ensinar. Eu quero... Eu quero, eu quero mudar a vida das pessoas. Eu quero mostrar a arte. Como... Eu quero que a... que a arte mude a vida das pessoas como mudou a minha. Sabe? Uhum. Então, eu tenho muito isso como objetivo, assim. Muita gente tem objetivo fama e várias outras... Vanglorios, né? Eu... Tenho outros objetivos, digamos, sabe? Eu acho que é muito mais por outro caminho.
0: Entendi. Então, enfim. Perfeito. E o que você se sente mais é, desafiada? Na comédia ou no drama?
1: Na comédia. Tem muita dificuldade. <risos> Tô brincando. Muita dificuldade? É... Tô brincando. Deu um exagerado. Mas é que, assim... Eu sou muito, muito apaixonada por drama. E... A Serpente do Nelson, a minha escola foi drama. Então, assim, fiz drama por muito, muito tempo. E, e tenho um apego grande pelo drama. É, acho mais fácil, é um lugar mais cômodo para mim. Então, a comédia me desafia, me tira do, do lugar de controle, eu acho. Sim. Sabe? Me tira do, do lugar comum. E eu já fiz uma peça de comédia, que, inclusive, tinha muito, muito improviso. A gente usava disso, a gente queria que fosse assim. E, e assim, me deixava numa adrenalina que, que para uma pessoa ansiosa, às vezes é um pouco difícil de lidar. Difícil, mas me é. ensinou muito também, sabe? Me ensinou muito também, assim, então eu tenho mais um comodismo e uma paixão muito grande pelo drama. Então eu acho que a comédia me desafia mais. Mas uhum. eu gosto desse desafio, eu gosto.
0: Entendi. Gosto muito
1: da comédia também, mas me trava um pouco mais, assim,
0: tem mais uhum. Entendi. E você tem alguma, alguma, algum sonho, algum objetivo de, de encenar uma obra teatral? Vamos supor, dar um exemplo. meu maior objetivo, sonho, barra sonho, é ser o Otelo de Shakespeare, né?
1: Hum, eu vi as fotos que você fez
0: Sim, ali foi uma, uma releitura <risos> da peça, etc. E, e eu fiquei muito honrado de fazer, porque é o personagem, assim, desde quando eu comecei a ler teatro, eu falei, nossa, é esse personagem que eu quero para me sentir realizado, né? E só que eu, é um personagem que, que eu preciso de mais maturidade, preciso de tempo, peso, tudo isso, e só o tempo realmente pode trazer isso para mim. E, e é realmente meu objetivo, barra sonho, montar um hotel no Rio de Janeiro, no teatro municipal, lotado, né? Com uhum. um elenco também maravilhoso, e esse é meu, você tem algum tipo assim, tipo, sei lá, um objetivo, um sonho?
1: Cara, eu não sei se eu tenho uma coisa assim... Eu tenho dificuldade em escolher coisas, tá, Lucas? Por uhum. isso que eu paro assim eu fico <risos> <risos> Mas... Cara, eu gosto muito de senhora dos Afogados. Eu tenho muita vontade de montar. Que eu acho que é uma peça muito difícil. Eu acho uma peça muito difícil, mesmo. E... E eu acho que... Eu não sei, qualquer das personagens, eu acho... A Moema, talvez, eu gostaria de fazer, não sei. É... Eu acho que, Senhora é dos Afogados seria um desafio, assim. Seria uma coisa que eu tenho vontade de fazer. Fazer sim, um desafio. Nelson hoje, mais, mais velha, sabe? Mais... Com a cabeça mais entendida das coisas que estão acontecendo. E também, mais pra frente, sabe? Imagina a maturidade. Aham. eu acho, eu acho que seria interessante fazer um Senhor dos Afogados, alguma coisa assim tá. tem vontade tenho vontade.
0: maravilha, maravilha Babi, tá sendo maravilhoso o nosso papo aqui sim, eu tô, eu tô amando tô achando incrível, incrível, incrível te conhecer mais eu me embalo
1: ser... nas palavras, desculpa, gente não, o mas pensamento é aí, mais não. rápido que, a... que, segue
0: que o a... Baile. A... a língua segue o baile aí, porque tá, tá maravilhoso, tá lindo mas vamos chegar na parte triste que triste entre aspas que é o perrengue. Todo mundo, hum. todo artista já passou por algum perrengue e e eu digo isso porque o nosso quadro aqui é o perrengue chique, né? Porque aos olhos do público, o artista é, aquele é glamuroso, chique. Né? É chique. Nunca foi, gente. É, é é festa, é noitada, é presença VIP, tudo isso. Esquecem realmente do, do, do trabalho, do suor, do artesanato, né? Que é criar. Hum. Realmente criar exige um tempo. E as pessoas é, é, acabam por ter... É, por olharem a televisão, acharem que aquilo que, que tá passando ali é fácil fazer, né? É só chegar lá, Sim. decorar texto e, às vezes, fala que nem decora texto, mas tá lá e etc. E esse quadro é realmente para tirar essa glamourização das pessoas com o próprio artista. eu acredito que você, como artista, né? Apesar de só ter 21 anos, já passou por vários perrengues é, é, e que te transformaram. E se poderia contar alguns, ou um ou dois, no máximo,
1: Deixa eu ver. Eu, eu tenho um karma que eu sempre me machuco nas apresentações. Mas é que, assim, eu tenho eu tenho, tenho um problema sério que já me aconteceu algumas vezes de sempre dar alguma merda de eu me machucar. E, assim, e não é na apresentação. É antes. Eu faço machucada. É, eu já torci meu pé numa competição de teatro. A gente estava indo almoçar no dia e eu torci meu pé na rua porque tinha um buraco na rua e eu não vi um buraco e eu torci meu pé e eu fui para o hospital ah, e aí eu tomei uma injeção e apresentei mancando então isso foi um perrengue assim porque a gente a gente teve eu, a gente teve que fazer tipo a gente estava uma cidade que a gente não conhecia A gente estava num lugar que a gente não conhecia não tinha o que fazer assim sabe então, já já aconteceu isso de eu apresentar mancando, assumir como atriz que estou machucada. Eu pensei... A gente pensou em colocar... Porque como o personagem era curingado, né? Eu fazia com a minha amiga. A gente pensou em colocar ela mancando também para como se fosse um código, assim. Mas aí a minha diretora, na época, falou não, assume. Você é atriz, você está machucada. Assume e vai.
0: E vai. E... Acredita!
1: <risos> não, e, e, e é muito doido contar isso porque depois que era um festival, eu ganhei como Melhor Atriz.
0: Uau!
1: Então, isso foi muito legal, assim. Porque é um puta perrengue isso. Tipo assim, você tá ali, você tá numa, numa conexão com todo mundo, todo mundo ansioso. Porque você tá num festival, né? Que tem outras pessoas competindo com você. E aí, toda aquela energia do nada. Você torce o pé. E aí todo o psicológico que envolve, tipo, eu vou estragar a peça. Eu vou estragar tudo para todo mundo. Porque é, como, que a, como que eu vou apresentar mancando? Sabe? Tipo assim, muita coisa passando na cabeça. Horas e horas de tortura psicológica comigo mesmo Enfim, isso foi um dos perrengues. É, mas eu também, por exemplo, no meu primeiro filme, no primeiro dia de diária, eu meti... A, eu, abri, eu tenho uma cicatriz até hoje aqui. que eu abri o meu queixo fui parar no hospital. Eu tenho histórias, Lucas. De Caramba. coisas... Esquisitíssimas Assim, muito estranho Nossa, muito
0: perrengue, estranho. não tem nada de chique perrengue. Mas é um perrengue
1: Tem nada de chique, tem nada nada chique. De... Mas assim, é, outros perrengues Que não é um perrengue, né? Mas é que tipo assim, tira a glamourização Por exemplo, eu dei aulas, aula Durante quatro anos da minha vida Totalmente voluntária Então assim, isso é uma das coisas Que, que eu acho que tira a glamourização Sabe? É, tudo tirando do meu bolso Quando precisava e é isso, sabe? E qual assim, era a faixa etária dos alunos? Era de 13 para frente. Tipo assim, era dos adolescentes barra adulto.
0: Uhum. E era interpretação, improvisação? Sim. Sim. E como é que foi essa experiência? Te enriqueceu Porque bastante?
1: Eu... Muito. Eu acho que é uma das coisas que eu tenho mais orgulho assim, de ter feito na minha vida. Foi o projeto Teatrando. É... Que, como eu disse lá em, em campanha, não tinha, não tinha nada né uhum. Então a gente teve que criar A gente teve que fazer, a gente teve que inventar E aí depois que eu já estava Uns dois anos, eu acho é, Fazendo teatro numa cidade vizinha Em Varginha Eu resolvi que eu ia começar a dar aula Óbvio, voluntariamente Sem saber o que eu estava fazendo né? Eu, eu meio que, que Pegava o que eu aprendia e passava E aí eu aprendi, eu comecei a aprender a, a, a dar aula Dando aula, né? E hoje eu amo dar aula, assim, eu sou completamente apaixonada, assim, por isso. E é uma das coisas que eu quero seguir, com certeza, uhum. é uma das vertentes da profissão que eu quero seguir. E, e foi muito doido, porque eram pessoas completamente carentes de cultura. Pessoas que nunca tinham tido contato, assim, uhum. mesmo. É, que nunca tinham ido ao teatro, sabe? Então, a primeira peça que eles viram foi a que eles fizeram que eles nem viram o que eles estavam fazendo. Ah, então, bacana. assim, muito doido, muito doido, muito doido. É, a gente fez vários festivais de cenas curtas, porque no início, como eu achava que, to, que todo mundo ainda estava muito no início do processo mesmo, entendendo o que é teatro, entendendo tudo, a gente fez festivais de cenas curtas. Então, hum. a, a gente fazia um que era individual, monólogo, e outro que era é, em dupla, cena em trio, dependia, né? Então, assim, foi muito legal, foi uma experiência muito legal E que eu aprendi muito a dirigir também A partir daí, sabe? Wow. Porque eu fui começando a, 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 a prestar mais atenção Em tudo, assim Na estética, na linguagem Em tudo E aí, depois daí A gente fez é, Toda Nudez que, Inclusive uhum. o gatilho Foi o curso que a gente fez junto Porque a gente estudou lá Toda Nudez e eu fiquei apaixonada pela peça Porra, e aí eu levei para eles, e eles também ficaram apaixonados pela peça, e aí a gente montou, é, a gente fez duas apresentações. Na minha cidade lá não tem teatro, a gente fez num galpão, e depois a gente fez num... Não sei nem o nome disso, mas é tipo assim um, um agregado da faculdade, assim. É um, uhum. uma sala cheia de... Uma sala de aula praticamente, assim... Nada a ver com teatro, zero estrutura para teatro, mas a gente fez lá porque não tinha outro lugar para fazer.
0: E mandava então, super sim. bem.
1: Ai, eu sou muito orgulhosa, sou suspeita para falar dos meus alunos. <risos> <risos> eu amo.
0: E o que que você pretende provocar com a sua arte nas pessoas?
1: Eu acho que pensamento. Pensamento. Ótimo. É eu pensamento e sentimento mas mais pensamento uhum. eu acho que... que as pessoas não pensam mais elas estão vivendo no automático e elas não elas não param para refletir sobre as coisas da vida sobre as relações sobre o mundo sobre como está a política sobre tudo. ninguém mais reflete assim e quando uhum. reflete de uma maneira muito superficial todo mundo aqui, não sei que ninguém para ninguém é quieta eu quero Aquietar tá as pessoas. Quero que as pessoas fiquem assim, né? Uhum. Acho que é isso que eu quero provocar com a minha arte.
0: Nossa, muito bom, muito bom. Babi, a gente está chegando ao final agora. Infelizmente, eu queria passar o dia, o mês, o ano, conversando com você.
1: Mas Essa... aí a gente marca um café, Lucas. E a gente Ótimo. fala de arte e cultura. E é perfeito, isso.
0: Perfeito, perfeito, perfeito. E como você falou que é boa no improviso e já deu aula nisso... Agora a gente, o -bola. a gente tem o quadro do Bate-Bola. A gente tem o quadro do Bate-Bola, que é totalmente improviso com pensamento. O nome do quadro é Impropensando. Eu te digo uma palavra e você me responde também com uma palavra. Topa? Tá. Topo, vamos né? Lá. Então vamos lá. Então vamos lá. Amor. Arte. Filosofia. Teatro. Padrão. Ruim. Rio de Janeiro. Casa. Curta-metragem.
1: Esperança. Atuar. Vida.
0: Babimasa. Muitas. O que você diria agora para todas as pessoas do mundo, se elas estivessem escutando?
1: Todas as pessoas do mundo que
0: responsabilidade. todo mundo para ouvi escutar.
1: Eu diria para as pessoas pararem um pouco. Só para. Dá uma respirada, olha ao redor, percebe mais. Eu sinto que falta isso nas pessoas, falta em mim muito. E e eu acho que que tá do jeito que tá tudo, porque a gente não para. E a gente não uhum. respira.
0: Perfeito. E uma frase que te define.
1: Uma frase que me define. Isso. Putz, não vai ter nenhuma de cabeça agora. Não, tem sim. Tem uma que tá aqui no meu quarto, da Clarice, que eu amo. Liberdade é pouco. O que eu desejo ainda não tem nome.
0: Olha! Maravilhosa. Tem uma frase que eu amo da Clarice também, o melhor de mim uhum. aquilo que eu ainda não sei.
1: Você
0: escutou essa?
1: Bom. Muito bom, sim.
0: Muito boa essa, né? E agora, sim. três curiosidades da Babi, pra gente fechar com chave de ouro.
1: Três curiosidades da Babi. A Babi é mãe de gato, fissurada em gato, amo gato, se você me mostra um gato, eu vou querer adotar o seu gato. Se eu não tô brincando. Eu sou assim. É, muito mãe de gato. A Babi, deixa eu ver o que mais. A Babi é apaixonada por direção de fotografia. A Babi ama segurar a câmera. Mesmo ama segurar a câmera. Ela é a função que ela mais gosta no cinema. Ela prefere segurar a câmera do que atuar. Atuar, pra ela, é mais no palco mesmo. Deixa eu ver. Eu falando de mim na terceira pessoa. Tá ótimo isso. É... <risos> Ai, gente, Tem... cadê mais uma informação de mim? Eu olhando no meu quarto para ver se eu acho alguma coisa. Babi ama MPB. Sou apaixonada Ótimo. por MPB.
0: Ótimo. Mara, 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 Mara. Agora, rapidinho, uma, uma, última, uma última coisa agora hum. que eu inventei aqui na hora, na hora. Improviso, queria... né? Improviso, tudo aqui é improviso. Eu queria saber aonde as pessoas podem te achar na internet. Você tem site? É, aonde você está produzindo? É, é, as suas realmente as suas ações, como a gente falou aqui, e que estão por aí na, no mundo da internet e também no mundo físico, como teatro, que você vem fazendo.
1: O Instagram tem sido um diário para mim. Tudo que eu faço em relação à arte eu posto lá e até coisas da minha vida também, mas eu, é, eu uso muito profissionalmente, assim, eu gosto de colocar tudo que eu faço lá. Então, o Instagram, que é arroba eu uso muito como diário, assim, então se eu vou fazer alguma coisa artística, você vai saber se você estiver me seguindo lá. O TikTok eu também uso para divulgar muita coisa, mas eu uso para criar várias coisas. Então, eu faço muito vídeo assim mais artístico no TikTok. É... Meu YouTube, infelizmente, foi hackeado recentemente Estou com esse problema aí, essa tendência Então ainda tô sem YouTube, mas ele vai voltar Eu tenho fé, tô no processo de tentar recuperar o canal é... E o meu site, eu tenho meu site Que é mais para você ver minha trajetória do que outra coisa uhum. é... Que é o www.babimas.com E aí tem tudo que eu fiz e eu vou atualizando de... de três em três meses eu dou uma atualizada mas assim se você quer me ver se você quer falar comigo quer conversar no direct que eu respondo todo mundo me chama no Instagram. Instagram
0: show de bola Instagram como rede principal e as rede outras principal. como complemento Sim. do seu trabalho para você Exatamente. outras facetas também Sim. ai Babi, foi maravilhoso eu amei Ó amei, amei conhecer sua trajetória sua, o seu ofício eu espero que muito todo feliz. mundo se divirta com, que as, com as questões que a gente levantou aqui né? e reflita Sim. também e age Sim. através disso Sim. e muito obrigado
1: agir, agir é uma questão a gente tem que agir, eu acho que isso isso é real
0: isso é real isso.
1: Isso. as pessoas tem que agir, eu acho eu acho que é isso que falta nas pessoas com agir.
0: certeza com certeza, e é isso Último recado, só para deixar muito bem aqui, concretizado, que o programa Quebrando Paradigmas é um programa que cria espaço de debate sobre a construção de carreira com a clássica trocação de ideias, fazendo um contraponto entre artistas veteranos e artistas iniciantes, buscando caminhos e experiências sobre os desafios e os perrengues dessa profissão que é tão difícil que é ser artista, principalmente no Brasil. Fechamos mais um Quebrando Paradigmas de hoje e essa foi Babi mas maravilhosa, estrondosa, <risos> e eu espero vocês semana que vem.
1: Beijo, gente!